0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou.
1: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app. Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand, zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Cheyenne is deze week een nieuwe vriend van de show. En die krijgt van ons exclusieve verhalen, een kijkje achter de schermen en ook een uitnodiging voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden van de show. En voor niemand anders. Dus als je dit verhaal vandaag gratis beluistert, weet dan dat iemand anders het aan jouw cadeau heeft gedaan. Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het verhaal van Lisa. Het is een familieverhaal, denk ik. Voel ik zelf. Het gaat over samen vallen als familie. Over echt iets zwaars binnenpakken. Over rechtop klimmen en dan weer doorgaan. Ook al is die tegenslag soms overweldigend groot, groter zelfs dan het leven.
0: Als kind had ik zo'n twintigtal poppen. En die werden behandeld alsof dat dat echte baby's waren. Als ik op mijn zesjarige leeftijd op vakantie vertrok... dan had ik een verzorgingskussen mee, pampers, reservekleren, buggy... tot zelfs soms een autostoel voor poppen. Ik was eigenlijk volledig klaar... zoals jonge ouders vertrekken voor een echte baby. En als mijn neven en mijn nichten die poppen onheus behandelden dan werd ik kwaad of dan was het ruzie. En ik herinner mij nog heel goed een scène op vakantie waarbij mijn twee jaar ouder nichtje mijn pop, mijn lievelingspop, ondersteboven met haar voetje vasthield. En ik herinner me dat gevoel nog. Ik vond haar een beul, Ik vond haar een onmens. En ik had ook al echt ernstige vragen over haar latere moederschapskills. <lacht> en die liefde voor die poppen die is gelukkig gaan liggen, maar de liefde voor het kind en de interesse voor het kind, dat is gebleven. Op de scouts, tijdens mijn opleiding pedagogische wetenschappen, eigenlijk wist ik al vroeg dat ik graag mama zou worden. Vanaf mijn drie jaar. En um, zo'n 25 jaar later, uiteindelijk... Uh, ...ben ik effectief zwanger. Die, die, die wens was er nog altijd om mama te worden. En, um, ik ben zwanger van een meisje en ik ben um, een van de eerste die zwanger is in mijn vriendinnengroep. Terwijl dat mijn vriendinnen wijntjes en pintjes dronken op café, dronk ik muntteetjes en limonadetjes... Maar dat was allemaal oké. Okay. Ik was zo content met hoe dat mijn leven aan het lopen was. Dat was de juiste plaats, de juiste tijd. Dat was allemaal heel goed. En op een avond ga ik op café en uh, ik ga op café in Gent. En we zijn net, uh, mijn man en ik zijn op die moment net uit Gent um, verhuisd. Dus ik blijf die periode vaak slapen bij mijn zus of bij een vriendin. Um, en dus op een avond ga ik mijn collega's iets gaan eten. We gaan daarna iets gaan drinken. En het was supergezellig, maar het was eigenlijk wel een beetje te laat. Um, en ik blijf met mijn zus slapen. En uh, die morgen nadien fiets ik naar het werk. En ik voel me eigenlijk echt niet goed. Ik ben moe. En um, het is duidelijk een lastige dag. En ik beklaag mij dat ik niet een avond daarvoor gewoon wat vroeger in mijn bed ben gekropen. En... Um, die, die dag op het werk, die ligt me echt niet. Ik voel me echt niet goed. En ik ga iets vroeger naar huis. En ik um, sta s'avonds op het perron um, van Gent-Sint-Pieters. En op die moment heb ik echt buikpijn. Ik voel me echt niet goed. En ik um, bel naar Levi, naar mijn man. En ik zeg... Um, ja, ik, 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 ben, ik ben niet goed. Ik heb buikpijn. Uh, ik ben moe. En hij zegt zouden niet toch even naar, um, naar het ziekenhuis bellen? En ik vond dat wel overdreven. Want ik had de avond daarvoor gewoon vroeger naar huis moeten gaan. En um, op die moment ben ik 26 weken zwanger. En, um, dus ruim schoot voorbij de helft. En eigenlijk gaat alles goed. Maar... Dus ik bel toch naar het ziekenhuis en ik bel en um, die vroedvrouw aan de lijn die zegt, kom toch maar een keer af. Dus ik ga naar het ziekenhuis, ondertussen is Levi er ook, uh, is die, die ook toegekomen. En ik um, word zo door die vroedvrouw aan een monitor gelegd. Wat geen routineonderzoek is op die moment. En um, die, uh, de gynaecoloog van Wacht wordt er op dat moment bijgehaald. En um, die vertellen ons dat ik waarschijnlijk iets vroeger ga bevallen. Oké. Okay. En uh, ik heb een beetje een raar intakegesprek met die gynaecoloog. van wacht. En ik praat eigenlijk de hele tijd met die mens over een collega van mij. Die echt wel te vroeg bevallen was op 28 weken. En dat dat wel heel zwaar was, uh, zo'n premature start op de neonatologie. En... Um, Later die avond um, begint die buikpijn uh, harder te worden. En um, komt die vroedvrouw zeggen van ja, kijk, in overleg met de gynaecoloog Van Wacht, die dan al lang naar huis was, um, hebben we besloten dat je hier toch een nachtje moet blijven. Oké, okay. um, dus ik blijf daar uh, die nacht. En die buikpijn die wordt um, heviger. En die wordt frequenter en die aanvallen, die buikpijn aanvallen, komen dichter op elkaar. En ik begin dat op te schrijven op een papiertje. En het is op dat moment dat ik doorheb, dit zijn ween. Dit is niet goed. En die nacht, om zes na drie, wordt Mona geboren. En die wordt niet geboren in gewoon zo'n bevallingskamer met een pad en een bed. Maar nee, ze wordt geboren op de kraamafdeling tussen de andere pasgeboren baby's. En ze leggen zo'n plastieke blauw dekzeil om die matras te beschermen. Zo'n vuurshelter van op de scouts van vroeger. Zo'n, een, ja, een plastieke bash om die matras te beschermen. En Mona wordt geboren... En die vloedvrouw legt daar heel voorzichtig op mijn borst. En op die moment weet ik niet wat ik moet doen. En ik hou die driehoek boven mijn hoofd vast, zo die driehoek van dat ziekenhuisbed, in de hoop voor steun of weet ik veel wat. En ik weet niet hoe dat ik mijn eigen dochter van nog geen kilo moet vasthouden. En Mona die, um, piept en die is warm. En, uh, en dat is een mooi moment. Ik herinner me dat als een mooi moment. En gaandeweg durf ik één hand van die driehoek loslaten... ...terwijl de andere, de andere hand steun en alvast probeert te zoeken aan die, aan die driehoek. En uh, na een tijd... Die vrouw zit daar, Levi en ik zitten daar, Mona is daar... En die vroedvrouw die zit de hele tijd naar ons te staren, onophoudelijk, heel geconcentreerd. En na zo'n tien minuten um, zegt hij heel formeel, drie uur zeventien. En die schrijft dat uur op, het uur van overlijden. Mona wordt op dat moment doodverklaard. En net dan slaakt Mona weer een zucht en begint hij terug te ademen. En het is dan dat ik begin te huilen, maar niet heel hard. Ik begin gewoon zacht te huilen, want ik besef, dit is hier de enige moment dat ik met mijn dochter heb. En haar op die moment doorgeven aan Levi, dat gaat niet, want dat gaat ze waarschijnlijk niet overleven. En het is op dat moment dat ik besef, we zijn hier eigenlijk in stilte en onuitgesproken aan te wachten op de dood van Mona. En een half uur later sterft Mona. En het is stil op de gang. En alleen in de verte we het huilen van een pasgeboren baby. En... Um... Na het overlijden, het is dan pas dat ik Mona kan doorgeven aan Levi. Het is dan pas dat hij ze kan vasthouden. En het is dan pas dat ik eindelijk de andere hand durf lossen van die stomme driehoek om haar vast te houden. En dat ik geen schrik meer heb om haar pijn te doen. En het is op die moment dat we de hele tijd met ons drie samen in dat bed liggen... Waar ik in bevallen ben. En Levi en ik, we vinden Mona mooi. Maar eigenlijk kijken we te weinig. En we vinden haar klein. Maar we zien haar niet in volle lengte. En op die moment beslissen wij om definitief afscheid te nemen van Mona. We denken dat dat beter is. Um, dat dat de pijn gaat verzachten. Een kort... ...en duidelijk afscheid... ...en daarna gaan we haar niet meer zien. Dus we beslissen daarvoor... ...en ik weet, nog, ik weet niet lang dat we precies... ...nog met haar... ...samen met ons drietjes in dat bed lagen... ...en dan... ...bellen we de vroedvrouw... ...met zo dat rood ...en die komt... ...en die pakt Mona mee... ...en die zou Mona gaan aankleden... ...en dan in de frigo op de gang leggen. En... Um, Daarna bel ik naar mijn broer en die pakt niet op. En ik bel nog eens en het is eigenlijk heel vroeg in de ochtend, maar het is iets minder vroeg in Kuwait, waar hij woont, dan in België. En hij pakt op en ik uh, vertel aan mijn broer dat uh, Mona is geboren en dat ze ook ze is gestorven. En hij zegt dat Mona een hele mooie naam is en hij weent. En die ochtend komen er uh, vrienden en familie langs. En uh, Mona ligt in de kamer naast ons. Um, en we willen Mona tonen aan de wereld. We willen zorgen dat ze gezien wordt. We willen, haar, we willen zorgen dat de mensen die we heel graag zien haar leren kennen. Maar tegelijkertijd willen we haar voor ons. En die minuten die minute dat zij bij Mona zijn en wij niet, die doen Onnoemelijk veel pijn. En het is, het is op dat moment dat we jaloers zijn. En dat we beseffen van die keuze van dat snel afscheid. Dat werkt niet, dat is zo verkeerd. Maar dat was een hopeloze poging tot zelfbescherming die eigenlijk um, niet werkt. En um, nadat um, die vrienden en familie zijn langs geweest, komt er de begrafenisondernemer langs. En die begrafenisondernemer uh, raadt ons aan om een kartonnen kinderkist te kopen. Uh, dat is goedkoper. En die vertelt ons ook dat de concessie voor kinderen uh, 100 jaar duurt. En die vertelt ons dat er ergens een, een kerkhof wat verder van bij ons een paddenstoel staat. En dat dat heel schoon is. Want dat al die stippen, dat die plaatjes hebben voor een urne. En wij stemmen daarmee in en we weten eigenlijk niet um, over wat dat ze het hebben. En uh, nadat die begrafenisondernemer langskomt, um, komt um, een psycholoog langs en die uh, vertelt alleen maar wat smalltalk. En dan komt mijn gynaecoloog langs, die niet de bevalling, maar de zwangerschap leidde En die zegt alleen maar dat dat heel jammer is, maar dat dat soms gebeurt. En dan komt de vroedvrouw langs en uh, de vroedvrouw zegt dat ik naar huis mag gaan. En uh, die brengt een rolstoel en die geeft die aan Levi. En Levi rijdt met mij met die rolstoel tot op het einde van de gang. En dan moeten we die rolstoel teruggeven. En dan stappen wij naar de auto. En uh, wij zitten in die auto. Wij zeggen niks tegen elkaar. Wij zetten de radio op. En wij beginnen te wenen en we kunnen niet meer stoppen. Want gisteren was alles nog goed... En vandaag hebben we een begrafenis geregeld. En um, die maandag nadien moeten wij Mona haar geboorte gaan registreren. En we gaan naar de stadsdienst van Dendermonde en we trekken zo'n ticketje... En um, we moeten aanschuiven bij loket 8. Dus we schuiven aan bij loket 8. En we melden ons aan bij loket 8. En daar wordt dat heel schoon geregistreerd. Mona de feiter, geboren, 25 februari 2016. En dat wordt opgemaakt in onze huwelijksakte um, En dat is uh, formeel geregeld. En ik vraag aan die mevrouw van loket 8... ...mogen wij ook haar overlijden hier registreren? En die mevrouw die schrikt... En die zegt nee. En ik zeg, meende dat nu? Maar effectief. In loket 8 kunnen enkel geboortes geregistreerd worden. Voor het registreren van overlijdens moeten we een ticketje trekken, aanschuiven en ons aanmelden in loket 11. Dus wij trekken ons ticketje, wij schuiven opnieuw aan en wij melden ons aan in loket 11. En in loket 11 wordt Mona haar overlijden geregistreerd. En het is officieel. Wij zijn mama en papa van Mona de feiter. En Mona is later die dag gestorven. En het is met die twee papieren in onze handen dat we beseffen dat alles veranderd is. En dat eerste jaar nadien, dat was heftig. Je bent dan te rouwen over je kind. Je bent dan trouwen rouwen over jezelf. Je bent dan te rouwen over de relatie die je had en alles moet geherdefineerd worden. Maar gaandeweg beginnen ook de mooie dingen te zien. En begint je zien wat voor schoon dat Mona heeft meegebracht. En zo'n half jaar later sterft er een mama van een goede vriendin van mij. En het is alsof dat ik ineens weet wat ik zou kunnen zeggen of wat ik moet doen. En het is alsof dat Mona een handleiding... ...een empathie heeft meegegeven of een toolbox om te praten over um, dood en verdriet toekoer. En alleen al daarvoor ben ik zo ontzettend dankbaar. Maar als de jaren daarover gaan, dan begin ik ook te zien uh, wat er veranderd is. Dat er een rust in ons leven is gekeerd en dat er een mildheid is ingeslopen... En dat onze relatie zotte handvaten heeft gekregen om met elkaar te gaan praten. En we beginnen te zien dat Mona de grootste levenslerares is met de allerkleinste afmetingen. En vijf jaar later zitten Levi, ik en onze twee zonen op een bankje in de zon in het kerkhof vlak achter, ons, achter het hoekje. En in de verte zit er een dik konijn... bloemen te eten van een graf. En die week daarvoor um, hebben we Mona verhuisd. Mona zat dus in die paddenstoel... waarbij dat al die stippen plaats hadden voor een urne. En op zich is dat een kei schoon idee, zo'n paddenstoel. Maar dat werkt niet. Want je verkeert in permanente stress dat er een andere stip zou gevuld worden, maar tegelijkertijd is er niets zo eenzaam als de enige stip te zijn in zo'n paddenstoel. En dus Mona heeft zo'n vijf jaar in zo'n paddenstoel gezeten en die paddenstoel die werd grauwer en onze bezoekjes werden minder frequent, maar ons schuldgevoel omgekeerd evenredig groot en dus wilden wij Mona verhuizen. Wij wilden verhuizen van die paddenstoel af tot dichtbij het kerkhof achter het hoekje. En dat is niet eenvoudig. Daarvoor moet je een administratief complex proces doorlopen... bij verschillende loketten van de stadsdienst. Um, maar goed, dat is gelukt. En um, op de dag van haar verhuis kwam de baas van de kerkhoven... van Dendermonde, kwam die langs. Allee, wat was die daar... En dat gebeurt heel formeel. Die wijst die, stippen, die stip los en die haalt die urne daaruit. En dat gebeurt even plechtig als een begrafenis. Alleen wordt nu een urne eruit gehaald. En um, er is vervoer geregeld voor die urne. Maar die mens vraagt, een supersympathieke mens, vraagt, zou je ze niet liever zelf vervoeren? En wij stemmen daarmee in. En dus wij rijden met die urne tussen mijn voeten, in de auto van het kerkhof ver weg van ons naar vlakbij. En we komen daartoe op het kerkhof en haar nieuw plaatje is supermooi voorbereid. Er zit een put klaargemaakt en er ligt zo'n regenboogmatje op de grond voor de knieën te beschermen. En uh, ook nu vraagt die mens opnieuw, zouden ze die liever zelf begraven? En we stemmen daarmee in. En uh, we krijgen een schepje... En ik zie in de verte een dik konijn bloemen eten van een graf. En op die moment overvalt ons een hoop zonnestralen. En ik voel een gevoel van geluk, dankbaarheid en troost. Want wij hebben Mona als laatste vastgehad.
1: Dat was het Relaas van Lisa. Ze heeft het verteld in Track Hostel, het was in Gent, in september van 2023. De eigenaars van Track Hostel, dat zijn grote fans van Relaas, fantastische mensen ook. En zij zetten daarom maar al te graag eens hun deur open om onze vertellers en de mensen die ze graag beluisteren eh, allemaal samen te ontvangen. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de Stad Gent en dankzij onze vrienden van de show. We werken ook achter de schermen keihard aan een nieuw seizoen van Relaas. Dat normaal gezien moet starten in januari. Maar financieel is het op dit moment heel hard. Dus als je Relaas zou willen of kunnen sponsoren in ruil voor een reclamespot of misschien wel een exclusief vertelmoment met collega's, vrienden of een teambuilding rond het vertellen van verhalen of een exclusief momentje op een van onze Relaas vertelavonden samen met jouw collega's. Neem dan zeker eens een kijkje op onze website. Tot de 15 december kan je je aanmelden als sponsor voor Relaas voor heel 2024. Wij nemen je dan mee in al onze communicatie. En dan kunnen wij ook weer verder met Relaas. Dank je wel daarvoor.